0: Então, boa noite, meus queridos amigos aí de mais um MBR News. Dessa vez com o Guto Zacarias, mais uma vez. E com o senhor doutor Tiago Pavinato e também advogado, o doutor também, Alan Egami. Nosso Alan Origami, o oriental mais fascista desse país. Bom, a gente vai falar mais de... Mais o Mais fascista. Vamos falar
1: besteira, mais... Guto. Falando <risos> é. Alan Egami.
0: Alain Gama, ele é fascista com orgulho, velho. Fazer o quê? Fascista do vamos bem, falar. mano. É, é fascista é. do bem. A gente vai falar de mito, né? De mito, que é o que a gente faz nesse programa. Falar do mito. Vamos falar de Coronavac. Vamos falar mais de Mourão também. Um pouco de mito. Um toquinho de mito, assim. Um temperinho com mito também ali no Mourão. E Amapá. Não sei se vocês leram a pauta que esse sujeito muito lindo fez. Mais uma vez. Ela tá tão linda quanto o sujeito que a fez. E aí, vamos começar? Boa noite, Fabinato. Boa noite, Alain Origami.
1: Nossa, tô vendo aqui que pauta horrorosa,
0: velho. Ah, ah. Você tá vendo agora, né? Todo o preparo
2: do participante aí. É simpática, mas é horrorosa, né?
0: Ah, velho, mas hoje tá, tá, tá um pouco sem tema, mesmo. Sem tema é, é, é Tá, tá. Bom,
2: mas vamos, vamos começar. Antes com... de mais nada, eu acho que a gente. Eu proponho aqui um minuto de silêncio. Né? Homenagem póstuma ao professor Cabum que ontem, acho que, confirmada, compra, comprovada a Covid, né, e nos deixou aqui para um plano melhor, quem sabe com as virgens
1: lá no, no Paraíso. Qual o plano? O plano? O mint? O, o... É, o master, né? do que cobre o sírio-libanês? É, exatamente. Esse é o plano melhor.
2: Esse é para poucos, só para poucos. Ricardo, se depender do, do plano para o sírio, tá lascado.
0: Mas bom, vamos, começar. Deixa eu começar, só está cortando a minha cabeça velho. É uma cabeça um pouco grande. Mas espera aí, aí. Bom, é isso lá. Vamos começar. Rejeição do Bolsonaro bateu 50% aqui em SP e aprovação caiu 6 pontos no Rio, né? As duas maiores cidades aí do nosso Brasilzão, a, a rejeição do Bolsonaro caindo em São Paulo e aprova, Não, a rejeição aumentando em São Paulo e a aprovação caindo no Rio. Bateu 50% em São Paulo rejeição e caiu 6 pontos no Rio, foi interessante que 70% dos jovens de São Paulo não gostam do mito, 70% dos jovens não gostam do mito e o lugar onde ele é mais bem avaliado é entre os mais velhos, com 30% de aprovação, que convenhamos é um pouco baixo, né? mas ainda assim é onde ele é mais bem avaliado os candidatos dele, tanto o Russomano quanto o Crivella em São Paulo, no Rio, estão patinando bastante, né? o Russomano derretendo mantendo a sua marcha histórica de derretimento mesmo, sendo deputado há 24 anos está derretendo aqui em São Paulo e o Crivella tá atrás, bem atrás do Eduardo Paes, que segue on, né, Paes tá on, e tá quase ali empatado com a Marta Rocha, a esquerdista do PDT, a candidata da Lacrosfera, de Gregório do Vivier, toda essa galera aí. É, começa com quem, Pavinato ou com Alain? Vamos começar com o Pavinato. Por que a rejeição do Bolsonaro tá aumentando aqui em São Paulo e a aprovação dele tá caindo lá no Rio, né? Diferente de alguns lugares, aqui em São Paulo e aqui no Rio, a galera meio que detesta o mito, o senhor doutor Pavinato.
1: Porque ele não vale nada. <risos> Maravilha, hein? É, mas... Por quê? Porque ele não faz nada que presta. Vamos lá. Por quê? Porque ele só fala abobrinha. Por quê? Porque ele só está preocupado com os filhos dele. Por quê? Porque o jovem hoje não é bobo. Porque o jovem é conectado. E quanto mais informação, menos mito. É por isso, a popularidade dele cai entre os jovens. que a gente tem, é, é, é... tem uma hora que você consegue mentir, você consegue armar uma narrativa, mas chega um momento que é, é um conjunto tão grande de coisas cabeludas, de coisas que não dá para você sustentar todas elas. E o Bolsonaro chegou naquele momento que o cara é presidente porque ele compôs com o centrão, ele está dando dinheiro à galera, e ele está tocando a coisa, porque a situação está ruim, a inflação está ruim, o câmbio está péssimo, a recuperação de emprego já vai de mal a pior, ninguém tem perspectiva, saúde no Brasil é aquela coisa, aí ele começou a falar de, de mexer com o SUS, e começou a mexer com o SUS com aquela é, precisão técnica que ele tem na fala. né? ele fala uma coisa toda errada para fazer uma cortina de fumaça, aí a educação também não vai bem, a cultura também não manda... Nada anda bem nesse país. Tirando o agronegócio, que está lá, a Tereza Cristina quieta no canto dela, levando aos trancos e barrancos, e ele está aqui fazendo circo ainda. E tem uma hora que o circo cansa. A piada começa a ficar repetida. Aquela... aquela o tombo do... O pum do palhaço a farinha do pum do palhaço já não tem mais graça, em homenagem a Regina Duarte. Então, a popularidade dele tende a cair. A popularidade dele tende a cair onde as pessoas não recebem nenhuma, nenhum calabouca estatal. Aqui no estado de São Paulo, o, o número de pessoas que recebem a renda Brasil é muito menor que nos outros estados. Portanto, a popularidade dele aqui tende a cair, já que a popularidade que ele ainda mantém, que ele segura na unha, é uma popularidade ficta, conseguida na base do dinheiro.
0: Senhora Alan Origami, Hugo Alain para os mais íntimos, né que meio que é seu nome original, mas ninguém te fala assim. É... E aí?
2: E o... é, eu acho que o Pavinato resume bem quando ele fala da questão da, das realizações, né, da, da execução, dali, daquilo que ele se propunha, não no, só no plano da, de governo, né, no campo da, da, da execução né, das políticas, que em tese ele prometia, foi a bandeira de campanha dele, né, a plataforma de campanha dele, como no campo ideológico. Hoje ele já começa daquela fraquejada. Né? No campo ideológico tem um custo né? eu estava falando disso ontem, é, com alianças, por exemplo, com o Roberto Jefferson, né? assim na, na Câmara com o Centrão, e por assim vai. É, não é simples assim, só esperar do, do, do seu público apoiador que, que diga amém para tudo. Foi e é do, grande parte assim? É, mas tem uma coisa que cansa, né? a derrota cansa, a gozação cansa, e aí provoca o que a gente chama de desengajamento me parece que isso está ocorrendo né? a mobilização é... difícil falar em espontânea né mas aqueles que provocavam as mobilizações espontâneas também não parece que não estão tão próximos dele né? a gente viu a, um, um descolamento ali de uma área, área ideológica que que pode ter um custo para ele muito forte que é aquilo que arrebanhava mais e mais gado joga gado para cá joga gado para lá alimenta com, com teses para defesa do, do absurdo. Isso me parece que está bem mais fraco, mas é só uma sensação da minha parte. Agora, a pesquisa se refere especialmente à população em geral. População em geral é uma questão de percepção, sempre. Então, é, não é uma medição do que é um analista econômico, não é um sociólogo, não é um cientista político. A avaliação popular... É a percepção das realizações no seu dia a dia, no seu cotidiano. E nisso pode ser é, o golpe fatal ali, no, nas duas principais capitais né, do país, que serve como um termômetro político, né, uma tendência política. E nisso tudo a gente via ali, o Ricardo sempre comentando a questão do, dos auxílios segurando a popularidade, embora o Paviná tenha pontuado, estou de acordo, que não é em grande parte aqui em São Paulo, mas ajudava, num ambiente de falta de perspectiva. E na medida que a, a abertura da quarentena, né, a liberação, a flexibilização da carteira, as pessoas têm a impressão, a ideia de que vai voltar tudo ao normal. Então, eles começam a olhar para outra coisa, não para um auxílio necessariamente, não com a capacidade do governo dar um suporte, mas sim é, buscar buscar assim opções de emprego, vaga de emprego, é, elevação da atividade econômica o empresário espera que a movimentação apesar de estar, estar ocorrendo um movimento natural né, comparado ao que está fechado e está abrindo é lógico que vai ter uma melhora, mas não tem aquele reaquecimento da economia e o pior, com o um ambiente de inflação inflação em cesta básica cesta básica digo produtos de consumo em geral do, da, da população, aquilo que compõe a necessidade básica e nesse ponto, pega muito. A inflação, quando você fala de arroz, quando você fala de produtos de higiene, que muitas vezes passa despercebido, o pessoal, a questão do preço, quando você começa a olhar é carne, é muito difícil você segurar uma popularidade. E não, não há, nessa hora, o que dizer é, como desculpa para o governante. Isso cai diretamente na popularidade. Então, é, eu vejo que esses dois elementos são muito fortes, né, para reduzir a popularidade dele é, é, naturalmente, e pode a tendência é essa, de, de queda, de descida. Se não houver, uma virada é importante. Se não houver, é um fato importante. Um fato importante, qual que seria? Uma segunda onda, que foi o que hoje o nosso ministro Paulo Guedes já mencionou. Eu achei interessante que o Ministério cite segunda onda e, enquanto o, o presidente... Trata a coisa como normalidade. aí, mas se o principal é, personagem da economia fala que pode haver uma segunda onda com auxílio, significa que a probabilidade não está eliminada e tem que ser tratado como política pública. E aí como é que fica? Então, assim, pode ser que ajude na política dele? Até me parece que, não vou dizer que ele torce contra a vacina, né? Isso ele já mostrou, deu exemplos disso. Mas pode ser que um, um cenário novamente de pandemia ou segunda, segunda onda pode ser que traga o auxílio de volta e a popularidade dele. Mas aí seria uma reversão nesse quadro, mas dependendo de fatores inesperados, improváveis. É, acho que esse é o contexto. Agora, tem um, um fator político, só para ponderar e, e finalizar, tem a questão ideológica, tem a questão econômica, social, na população e o terceiro tem a questão das eleições, que ele atrelou a imagem dele nessas duas capitais a duas figuras muito ruins, que é o nosso caro Celso Russomano, né, e que quanto mais ele se agarra ao presidente, mais os dois afundam mais rápido. Né, então, me parece que os fenômenos são até similares. né Se a rejeição dele está aumentando, a, a queda na, nas pesquisas do, do, do Russomano também tem caído de igual modo, ao Crivella, que também cai nas pesquisas. E os dois atrelaram fortemente a, 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 a imagem ao presidente. Então, esses três fatores aí parece que não tem contribuindo da melhor forma. Apesar, né, só para ressalvar, que popularidade não significa saída do governo, uma vez que a gente teve o Michel Temer no, durante praticamente dois anos governando com é, quatro pontos negativos de popularidade, né? Então, realmente, é um cenário que ele precisa avaliar melhor e ver as tendências, senão a coisa pode ficar ruim para ele.
0: Bom, tenho só mais uma
2: pimentinha aí
0: para jogar, mais um temperinho mineiro aí para jogar nessa, nessa discussão. O João Santana, no Roda Viva dele, de algumas semanas atrás, foi um bom Roda Viva, não que eu concorde com tudo, né? O João Santana, só explicando, foi o ex-marqueteiro do PT, preso, a Lava Jato, ali com algumas coisas estranhas, no meio salão, grande marqueteiro, do PT e corrupto também, né, ladrão, é, ele falou que o Bolsonaro agora está tentando migrar é, de, de ser um líder moral, né, que agora antes era era Lava Jato, isso, moralizar o, o, o país, Deus, pátria, família, etc., um líder moral, e agora está tentando ser um líder social, né, mais ou menos do que o Lula era na questão social, com auxílios etc., obras populistas do Nordeste, acordo com grandes lideranças do Nordeste, etc., né, isso explica por exemplo, que ele tá na alta histórica de popularidade, né, a popularidade dele no Brasil inteiro é maior do que no começo do governo, apesar de São Paulo e Rio tá tão ruim. Eu queria jogar primeiro o Pavinato depois do Alain, na né? próxima pauta em inverto a ordem. É, será que o Bolsonaro vai conseguir fazer esse salto de um líder moral para um líder social?
1: Pav. O Papai Noel chega dia 24 dia 25?
0: Acho que é 24
1: de noitinha, né? Então, o Bolsonaro vai fazer a virada nessa data. Junto com a aparição do Papai Noel. Beleza? O, o, o Dora é da, a dificuldade para
2: ele trazer o saco cheio, né? Porque saco cheio mesmo só vai ter a população, porque é do Papai Noel esse
1: ano, vai estar tá difícil de, de colocar presente, viu? Porque o auxílio não tá. Não, ele não faz virada, amor. Ele não faz virada moral nenhuma. Quem tem esperança ainda? Gente, que virada moral? Não dá nem para comentar um negócio desse, velho. Não dá pra nem, nem comentar. Ele perdeu a grande chance que ele tinha de fazer a virada na carreira política dele, que foi sendo eleito presidente da República, angariando uma massa heterogênea que se uniu pro PT não voltar. Uma massa muito heterogênea entre maluco, varrido, reacionário, é, é, monarquista, liberal, é, conservador, se é que ele existe no Brasil, lavajatista, o isentão todo. Todo mundo se uniu ali em torno do Bolsonaro, fechou com ele. Se ele perdeu essa grande oportunidade de sair como líder de alguma coisa, ele já perdeu. Agora é tarde. Ele se mostrou inapto. Ele se mostrou inapto a cuidar da própria imagem quando ele renunciou, quando ele renunciou ao mandato de realizações para salvar o filho mais velho. Infelizmente, é isso.
0: Ô, padre, é... Antes de passar para o Alain, o que o João Santana hum. falou é que ele antes, ao menos na campanha, ele tentava ser um líder moral. E agora ele está tentando caminhar para essa questão do auxílio. Será que ser é uma coisa mais social, de povo, essa coisa mais populistão, aos modos clássicos? Será que ele, ele consegue? Será que ele engana essa galera? Ou não? Sem, sem chances.
1: essa galera nem quer saber se ele é bom, se ele é ruim. O povo quer saber dinheiro no bolso, filho. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ele pode, ele pode, ele, se ele tiver dando lá o dinheirinho, ele pode estar tá pregando, filho, fazer sexo com a mãe no tanque. Quando você está preocupado em ter o que levar da mão à boca, você não está preocupado com um símbolo. Não está.
0: Senhor Alain
2: Gani. É, é, eu, eu acho que é realmente assim, é uma te, foi uma tentativa durante o auxílio, mas que esbarra num problema muito grave, que é a questão fiscal. E, assim, é, é, é só um tsunami que está ali chegando e está todo mundo na praia, tranquilo, achando que está em férias. Não é bem assim. Então, qualquer política social que ele agora venha propor, qualquer, até populista, é, é, tem a dificuldade na grande realidade que é uma economia caindo para a 12ª mundial. Né? É um país que as pessoas já não estão confiando mais para investir. A evasão de investimento é grande. Uh, você tem outros problemas sérios, que é a, a, o valor dos títulos, né, os juros que compõem, é, a oferta, que não, não estão sendo interessantes. Então, a dificuldade do governo se financiar junto com a dívida crescente é, é, é a realidade que ele tenta escapar. Agora, eu vou dizer, a única diferença que eu creio que exista, o discurso pode ser o mesmo, mas tem uma diferença qualitativa muito importante, muito mesmo, e que talvez o João Santana não seja a especialidade dele, porque ele é da da mesma natureza que o Bolsonaro, que é trazer narrativas, seja é, necessariamente a questão da equipe econômica e competência. Pode falar o que quiser do governo Lula, eu realmente assim não suporto no, 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 no ponto de vista político, tenho meus problemas né em relação ao tipo de política que ele faz, porém, tinham caras lá, que é, fazem realmente uma grande diferença em comparação ao que a gente tem ao nosso ministro Paulo Guedes, infelizmente. Aquela expectativa que a gente depositava no Paulo Guedes é a mesma naquela é, competência que teve os primeiros. Que foi no, no primeiros anos com a equipe econômica que o Lula montou ali. A gente está falando do próprio Language Farm, que, né? é, você tem o Mansueto, que pulou fora do governo, tem o Alexandre Schwartz, no Banco Central, você tinha o próprio Palocci, durante muito tempo, que foi ali o esteio da parte econômica do, do governo Lula, mantendo a política à base, aperfeiçoando políticas econômicas que deram sustentação para todo esse plano social, ou, diga-se, de gasto, não necessariamente investimento social, mas de gasto social para compra de, de apoio político, é, baseada nisso, baseada numa, numa equipe extremamente competente então o, o grande diferencial dos dois aí, é, apesar dos pesares e de, de não, não gostar do governo do PT, é a questão da competência ele não tem competência para governar, e outra, ele não tem competência, inclusive para dirigir as narrativas se ele queria ser um Trump nas narrativas ele falhou miseravelmente porque o Trump, ele era um cara que jogava arriscado ele provocava é, informações contraditórias, mas em termos de resultados, ele entregava muita coisa. Ele entrega muita coisa, coisa que o Bolsonaro não entregou. Eu estou pensando aqui, em algum tempo, dois anos de governo, metade do mandato, qual é a grande execução, grande é, realização desse governo em termos de competência? É zero. Você falar do auxílio, que é um, uma coisa importante, que foi o... O auxílio emergencial, no início a gente mesmo apoiou, falou, precisa. A gente teve uma distribuição de dinheiro sem critério. Ah, mas foi urgente. Tá bom, mas passou oito meses pagando o negócio, praticamente, sem saber para quem pagou. É os 37 milhões de visíveis. Quer dizer, até para fazer política social, eles não sabiam, achava que era só entregar dinheiro para as pessoas. Então, é, teve
0: aquela, aquele famoso escândalo né, na época que o próprio ônibus era ministro da, da cidadania, né? De casa civil, depois de cidadania é que teve Luciano Rain que conseguiu ganhar, a filha do Bonner, o Neymar. Tipo, essa galera toda conseguiu.
2: E outra, é, aquele critério, o critério é a ausência de renda, amigo. Tem gente que tem condições de vida e não tem renda declarada, é simples, é só fazer é, é, essa avaliação. Se você pegar toda que pessoa que requerer vai receber, você vai ter o filho, que né só a questão da declaração do, do residência, eles não vão checar, tem a, a, o casal que não está declaradamente é, registrado a sua união estável, etc. É, sabe é, 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 Até nisso foi muito incompetência e passou batido, por quê? Porque trouxe muita popularidade
1: para ele. Agora... Não, e, e as notícias? As notícias também não ajudam, né, Alain Gani? Aí você pega as notícias assim, é, candidatos com patrimônio de 300 mil, acima de 300 mil recebem auxílio da renda mínima. Fala, porra, o, porra, o cara que mora em São Paulo num apartamento de 300 mil tem apartamento de 30 metros quadrados que custa 300 mil no centro, que não é nenhum luxo. Aí você fala assim, tá? Ah, porque ah, aí é um carnaval, é um desentendimento. Não, doado, foi uma bagunça
2: danada mesmo. É isso. O exército recebendo, depois devolveu. Alguém foi avaliar se foi devolvido? Será que vão? E outra, como é que você vai entrar com ação contra as pessoas? se Você está falando de milhões de pessoas. O custo de uma ação para receber isso de volta, inscrição na dívida, não compensa. Quer dizer, é, deixou a, a porteira aberta e não tem mais volta. Para dizer o seguinte: é incompetência absoluta em tudo em tudo, ah, mas tá, tem o Tarcísio, ok, mas o Tarcísio está realizando o que ele está realizando há oito anos, e é uma exceção, Teresa é uma exceção, né? você tem ali os ministros que realizam, tem a equipe do próprio Paulo Guedes, que é o pessoal ali da, da, da questão da, da, da liberalização, da flexibilização, da, da liberdade econômica, vamos dizer assim, de Antúrca, etc., eles têm realizado um bom trabalho, mas pouco prestigiado nesse governo. Por que, que o Bolsonaro tem uma equipe tão competente e fala tão pouco desses caras? Por que, que Damares tem tanta publicidade? Né? Você tem o Ernesto Araújo com tanta publicidade, você tem Ricardo Salles, e esses caras ali ficam abandonados. Quer dizer, é aquilo que a gente falou da bandeira, que ele abandonou, jogou fora, não é tá nem aí, porque ele viu que voto do povão né, vem através de auxílio é, é muita incompetência e o pouco de competência que tem esse governo que é o mínimo não tem espaço, não tem plataforma, não tem, não, não tem publicidade, não tem nada. É dizer é uma bagunça, falta de direção. Hoje eu estava ouvindo o, o, a transmissão da live dele, é, é aquela coisa de bar, sabe? Ele senta ali, ah, o que, que eu vou falar? Ah, eu vou falar isso? Eu fiz isso? Amigo, você é presidente, você tem que se ali, sabe? a intimidade dos problemas e assim enfrentar, não pegar a qualquer pauta da Damaris hoje, fica lendo duas, três pautas do que ela realizou ah, parabéns, está ótimo, parabéns você. não é assim que funciona a brincadeira entende? é, é isso que traz mais desalento para todo mundo que está envolvido, para aqueles que acompanham a política né, para aqueles que não acompanham mas sentem, e para os agentes econômicos que só estão esperando ali uh, para ver a virada do ano para ver o tamanho do
0: buraco, é isso basicamente. Eu tô, tô com uma ideia aqui polêmica. Falei com o nosso queridíssimo Israel russo que tá, tá, tá cuidando aqui dessa live fazer um debate sobre vacina, nossa querida Coronavac, entre Alan Egami, que eu creio que é contra a obrigatoriedade da vacina, e Thiago Pavinato, que é favorável à obrigatoriedade da vacina. Pelo que eu vi nos tweets dele, não sei, pode ser que um seja contra a favor. Errei aí, pode ser. Mas porque a próxima pauta é vacina, uma pauta um pouco chata, um pouco bad. Eu queria fazer uma coisa mais de qualidade para aumentar a audiência, aumentar também pimbas. Está chegando os pimbas, chegou até um pimbão, um pimbaralhaço, um pimbaço. Mas quero jogar esse debate aí para vocês. Vocês topam, alegame, qual é que é? Posso fazer? Vocês não vão ficar ofendidinhos.
2: Jamais. Só joga sorteia aí para que lado vai. A pauta e a gente defende, não tem problema, né? Para
0: o vou jogar aqui nos comentários. para isso, um né? Chat aqui, vou fazer uma enquete. Eu sempre tenho medo de fazer essas enquetes. Da situação que eu vou falar, ah, coloca um, Fazer que? Que vai o quê?
2: Fazer o quê? Uma <risos> quete? Oi? <risos> não, não, deixa.
0: <risos> sempre dá o um medo que eu falo, não, vamos colocar uma votação aqui no chat. é a situação que não vai vir nenhum. Você vai falar um ou dois, a galera vai tipo cri, cri, cri. Sabe, rolando uma... os febos aí de neve da vida. Mas aí, vai colocar um, se você quer um debate sobre a langame, pavinar, sobre vacina, sobre a obrigatoriedade da vacina, que eu chamo de Butantan, porque eu sou favorável à obrigatoriedade, mas que há quem diga que a vacina comunista é chinesa. E dois, para si não, a gente tocar o barco e falar de, sei lá, outra, da, das outras pautas aqui. Vou deixar 30 segundinhos aí, velho. Tá vindo bastante ruim, velho. A galera tá tô vendo gente votando mais de uma vez também, hein? É, você tá vendo aí, Alain? Você tá vendo aí também? Você consegue
2: não, ver? não, não tô acompanhando, não. Porque, assim, eu, eu fico com medo do tamanho das ofensas que eu vou receber pelo chat. Não, aí também, eu... eu também
0: odeio ver chat. É só que eu tô de eu tenho que ver, velho. Eu odeio ver chat, eu odeio ver comentário. Véio. Por
2: isso que quando os outros estão fazendo o programa, eu tô fora, eu vou lá só para xingar, entendeu? Para ter o prazer de ofender. Não,
0: não, não, tá vendo um, tá vendo um aí, ó. Tô vendo bastante um e tem também o número de um partido aí também, de uma bebida aí, daquela bebida 51, e... ó. Não sei o que significa, né? a justiça eleitoral diz que eu não posso dizer o que eu, que eu é, acho.
2: Que é, é, muda a pauta, vamos colocar a pauta, não a votação, né? Para quem quer vacina, 51 é para quem não <risos> quer é dois, é só um número. Bom, vamos votação.
0: começar, eu, Thiago Pavinato. Eu vou começar dessa vez com o Alain, que eu acho que é
1: com você. A quer vacina. saber, você eu, já
0: quer saber? Conto, eu já te conto, eu já te conto, meu querido doutor. Seguinte, hoje saiu o laudo do IML e a morte do sujeito que estava sendo voluntário da vacina não foi por conta da vacina, né? Foi por conta ali de algumas toxicações, de algumas substâncias químicas, no caso, bastante álcool, bastante sedativo e um analgésico é, cirúrgico que é 100 vezes, 100 vezes mais forte que a morfina. Então, por causa disso que ele morreu e não por conta da vacina, né? Nesse imbróglio todo, que, que é, no caso, o pano de fundo claro é a briga entre Dória e Bolsonaro, o Dória conseguiu ali retomar com a Anvisa os testes da Coronavac, da famosa vacina. E o Bolsonaro também tentou ali barrar, conseguiu por um primeiro momento, mas já voltou porque mostrou que a morte do sujeito, o famoso evento adverso, não tem nada a ver com a vacina. Dito isso, só para informar a galera, volta sempre o debate se nós somos favoráveis à vacinação obrigatória do Coronavac no caso, e talvez de outras, ou não. Eu acho que o Pavinato é a favor e que o Alan é contra. Eu vou começar pelo Alan. Eu, só, só colocando aqui a posição do presidente dessa casa, é, eu já divulguei é. vídeo e média de vídeo, nós somos favoráveis, tá? O Alan engana. Só
2: começando. É... Eu... Tenho... eu só faço uma ressalva antes. Sim, de... só, só voltando
0: aqui, galera. Esse debate vai ser de alto nível. Aqui a gente está falando de dois advogados maravilhosos. A gente com um currículo foda, a gente de altíssima qualidade. Então, Pimba. É, é agora? Pimba, vai rolar aí, agora tem...
2: isso aí? hã? Tá preparado? Lá, agora a, a gente isso.
1: joga um pouquinho para frente. Pra
2: agora, pra não,
1: agora.
0: vai, vai, Pimbe vai. Pimbe aí que vai ser de qualidade. Se não ver essa qualidade nos Terça Livre da Vida, no Jovem Pan, você não vê. Você só vê aqui nesse site, nessa lojinha, um debate dessa qualidade. Compartilha também, vamos subir a audiência, a com você.
2: É nessa missão em glória de entrar num embate com o doutor Pavinato, que é o único aqui... É com o título para ser chamado de doutor, é, vamos lá. É, eu tenho uma ressalva para que as pessoas até internamente não sintam que é, tem uma contradição na minha fala, é a seguinte, é, eu acho que esse debate foi levado para um caminho que não é necessariamente o mais útil, que é essa questão de vai ser obrigatória, não vai ser obrigatória, chegando até a fala do presidente, comemorando a é, suspensão dos testes. É, para mostrar o tamanho da, da problemática quando você entra numa simplificação de ser contra ou a favor alguma coisa, certo? Então, eu, eu acho que era um tema para ser diminuído de sua importância e colocado no, no campo ali da competência jurídica para decidir isso, até política e de saúde, os especialistas é, em medicina que são capazes de nos orientar nesse sentido. Então, faça essa ressalva quanto ao tema e faça a ressalva quanto ao seguinte... A opinião que eu expressar aqui, não levem isso, não façam isso em casa, porque também não sou autoridade sanitária para que alguém entenda isso como uma recomendação. Tá? A recomendação, quem faz é médico, é especialista. Eu opino, é uma outra coisa. Cada um tem a sua opinião. Então, vamos lá. Questão da obrigatoriedade. tá? É, eu vou pontuar a questão cultural, inicialmente, no Brasil. Uma cultura de saúde pública com suas grandes deficiências. Ah, então, em termos de execução de um programa de vacinação, o Brasil, e ainda mais emergencialmente, tem a sua possibilidade de comprometer a, a boa execução com suas falhas e que pode gerar um dano à saúde das pessoas. Né? Eu não sou daqueles que acha que o SUS é uma maravilha, que o SUS salva vidas, não. No nosso país, SUS, as pessoas morrem na fila. As pessoas mais morreram na, esperando ou por falta de tratamento do que pessoas morreram de COVID, que já é um número elevadíssimo de 140 mil pessoas. Olhem aí os estudos para ver o tamanho da incapacidade do nosso sistema de saúde. Não que não tenha sua importância. Eu defendo a necessidade, pelo menos no contexto atual, de um, de um, de um sistema... Mas vamos lá. Então, dito isso a gente tem que pensar as consequências de uma obrigatoriedade, imposição de, uh, de um procedimento. Sendo que a gente tem muita dificuldade também, não só do plano de execução, como da informação. Então, assim, é, eu acho que antes da obrigatoriedade, a gente tem, teria que falar da, uh, das possíveis consequências adversas, dos riscos que uh, uma vacina poder, pode trazer. Uma vacina que está sendo desenvolvida em termos é, muito específicos e peculiares, né, para que as pessoas se sintam seguras de que isso é o um procedimento mais adequado. E o que levaria a uma conscientização e desnecessidade de qualquer imposição por parte do poder público. Tá? Então, assim, só o fato de falar em obrigatoriedade, a gente está pressupondo que as pessoas não vão aceitar a vacina e que aí demonstra, estanca, um grande problema na execução desse programa, né, da vacinação. Quer dizer, se ela fosse é, 100% segura, se ela fosse algo que pudesse entregar para as pessoas, e as pessoas se sentissem se, confortáveis com isso, não precisaria ser obrigatório. Então, a gente sempre tem que desconfiar nesse sentido. Então, você, por exemplo, é, se você, muitas políticas, muitas coisas são é, obrigatórias justamente porque é, é, é uma incompetência por parte do poder público de demonstrar ah, os, seus, é, os seus problemas né, diversos que podem advir disso e, por consequência, as pessoas acabam é, seguindo outro tipo de conduta. É até um problema jurídico. Né? Então, assim a necessidade da sanção ou não, até para o campo penal, tem a ver com essa questão da, da, da conduta das pessoas. E aí eu avalio isso tudo. Agora, eu vou dar um, informações, por exemplo, que eu vejo em relação à vacina. É, ela tem um grau de cuidado, de manipulação, que é muito rigoroso, em termos, por exemplo, de temperatura. Então, por, é, se você exige... Ali eu estou falando, acho que de menos 80 graus, parece, que ela precisa ser mantida. Estão falando de utilizar gelo seco para mantê-la em locais ali que tem maior dificuldade de armazenamento. Então, digamos assim, é, como é que você poderia obrigar algo que nem mesmo a sua aplicação, a sua manutenção é garantida? Entende? Eu acho assim, o poder público, a partir do momento que ele se propõe a fazer algo obrigatório, ele tem que garantir determinadas condições, certo? Senão, ele está transferindo a incompetência dele para o risco de saúde das pessoas, e que é o contrário do que a medicina se propõe a fazer. Entende? Entende? Então, é, é, todos esses elementos estão é, atrelados para chegar a uma conclusão, se é bom ou não ser obrigatório. Se é bom, normalmente não é obrigatório. Parto um pouco desse, dessa ideia. Né? E tem a, a, a questão seguinte, é, que é determinante. Pro grau de eficácia da vacina, eles estão falando da, individualmente, da AstraZeneca, de, 100, de 90% para garantir a eficácia. Enquanto é, me parece, os epidemiologistas falam em 70% para ter a imunização satisfatória da população, certo? Fazendo esse cálculo, o, o, o custo de você tornar essa medida obrigatória é maior do que simplesmente adotar a política sem qualquer tipo de sanção, porque é um número que pode ser atingido só com a conscientização, com a informação, e com a vontade das pessoas em se proteger, sair para a rua e trabalhar. Entende? Que assim, você vai causar um transtorno muito maior, vai dar um ativo político para um presidente que está pouco preocupado com a saúde, enquanto é, pode ser que ainda gere um, uma polêmica que diminua o, o grau de intenção das pessoas em se vacinar. E aí chega o problema maior, que é o seguinte, como executar essa sanção? Então, quer dizer, você vai assumir um problema grande e essa execução pode ser prejudicada por falta de meios, norma com sanção que não tem executividade, né, execução, não tem efeito de norma. Isso é uma, é uma premissa jurídica básica. Né? Uma norma, para ser efetiva, ela precisa ter a sua sanção, mas a sanção que possa, logicamente, ser alcançada. Então, quer dizer, é um debate em torno de uma questão que, que em termos racionais, não tem muito sentido. Não é tanto do ponto de vista sanitário, como do ponto de vista da, da, da jurídico, e outra, a questão realmente da liberdade em termos atenuados, desde que observados esses requisitos. Aí eu faço a ressalva. Se demonstrasse que fosse essencial e fosse seguro para a sociedade, eu até entendo que essa liberdade poderia ser atenuada. Entende? Mas não é o caso. Então, a obrigatoriedade nesse caso fere uma liberdade de você desconfiar do poder público. Não é uma liberdade absoluta contra o poder público dizer eu quero ou não quero. Isso eu não, não acho que seja saudável para uma sociedade. Agora, existe a liberdade de desconfiar a partir do momento que a minha desconfiança traz mais risco do que a saúde pública, amigão, sinto muito, você vive contra as pessoas. Hein? Ou vai viver na caverna, ali você tem liberdade 100%. Então, é, é por isso que eu entendo que a obrigação é algo assim então, um para pouco... encerrar para
0: eu passar para o Pavin. É,
2: perdão. É, não, encerrando. É isso que eu entendo quanto à obrigatoriedade da vacina.
0: Assim, o debate de alto nível aqui Langami colocou bons pontos, foi contra a obrigatoriedade da vacina, sem ficar com vacina do Dória, sem ai, mas a China é comunista, assim, sem essas coisas, sendo um cara técnico e maravilhoso que é o que esse oriental é. Ô, ô senhor Pavinato, você... pois não,
1: querido, pois não. Pois não, é. querido. Fala, você dois quer pontos. tomar vacina ou você dois não pontos. quer Pronto, tomar ó, vacina? Estou
0: falando aqui no chat, você está jogando Free Fire aí. Não,
1: não tô, dois... eu jogando estou trabalhando o seu bando de vagabundo. Por falar nisso, que hoje eu tava, que jogando, eu estava jogando. Que Como eu jogo, eu, pensei... eu vou para Las Vegas, filho.
0: <risos> é. Mas, ô Pac, dois pontos aqui. O primeiro, você é a favor da obrigatoriedade da vacina do Coronavac e, dois entrar um pouco aí nessa teminha que eu vi você falando recentemente o estado pode ou não obrigar as pessoas vá vá
1: tá, tá 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 é claro que o estado o estado pode tudo querido o estado se ele quiser o estado só não caga na nossa cabeça porque o estado não tem anos que se tivesse ele poderia cagar tá o estado pode tudo Tá? E quanto à questão, se você é, obriga você é a favor da obrigatoriedade da vacina, esta pergunta é uma. E você é a favor da obrigatoriedade da CoronaVac, esta é outra pergunta. Tá? Vamos separar, porque estas, porque estas questões não, não são as mesmas. Sabe por quê? Porque ninguém vai ganhar nem perder. Vai todo mundo ganhar e perder como diria a Dilma. Bom, você é a favor da obrigatoriedade da, da vacina? Em primeiro ponto, sim, sou a favor da obrigatoriedade da vacina. E sou por uma questão que o Alan trouxe, que é uma questão da, da, da gênese do direito. O direito só existe porque vale a frase de Plauto de que o homem é lobo do homem. Se o homem não tivesse essa essa natureza, essa essa lupus ânima, né, essa alma de lobo que ele tem, a gente não precisaria de direito. Se imperativo categórico fosse verdadeiro, como quis Kant, que todo mundo tem um senso de justiça, se todo mundo sentisse que devesse viver honestamente, viver sem lesar ninguém, e dando para cada um o que é seu, não querendo o que é do outro, a gente precisaria de direito. O direito ele é a grande prova de que não existe um imperativo categórico. Para mim, isso é um fato. E por que não existe imperativo categórico, fica na utopia, é no campo da religião secular, tanto um pensamento é... A à esquerda de que, no fim, né, depois da Revolução, o comunismo, as pessoas vão viver sabendo cada um o seu quadrado. Da mesma forma que é o libertário, que acha que as pessoas vão agir tecnicamente de acordo com a lógica. E... Não. Nós temos natureza animal. Animal. E o nosso cérebro, e a, as pesquisas de neuroimagem e de neurociência, elas têm avançado muito elas mostram que qualquer tumorzinho atrapalha todo o nosso julgamento social. Tem pesquisa de neurociência que diz que uma pessoa ela pode ser um carola de igreja, vegetariano, que cuida das borboletas e porque nasce um tumorzinho no cérebro, ela pega um revólver e sai atirando em todo mundo. É conclusivo? Não é conclusivo. É a ciência que avança. E a neurociência ela é muito recente. Aí eu falo, a neurociência é muito recente. O que se dirá, então, dos estudos de uma doença que até ontem ninguém sabia que podia existir? Que até o Harari falou que a raça humana já estava livre né, dessas pragas infecciosas, dessas pandemias. Se a neurociência, que é um fenômeno estudado já há mais de um par de décadas, ainda é recente, o que se dirá dos estudos sobre o coronavírus? Sobre a Covid-19. Mas voltando à questão da obrigatoriedade, se eu acredito no direito, se eu acredito que o direito é necessário, eu devo conceder ao direito certas prerrogativas que fogem ao ideal liberal, ao ideal da liberdade. Que não existe liberdade limitada, meu filho, nem na natureza. Se você quer gozar da sua liberdade, você é um mogre lá, o Muto Zacarias. Você está lá, pelado, lá, balançando, a, saudando a mandioca na natureza, pulando e, e brincando com os animais, e, e, e chafurdando-se na lama e depois se lavando nas fontes. Se você quiser continuar a gozar da sua liberdade natural, você tem que ter responsabilidade para não cair no penhasco.
0: Opa! Travastias? Travastias, Pavinato? O Pavinato deu uma travada ali, véio. mas tava, tava tudo muito lindo aí. Acho que a ditadora deve ter censurado o comentário do Pavinato, né, velho? Será que volta? Será que volta? Mas, o galera, antes do Pavinato voltar, eu tenho que passar pro Aloigami, ficar ali defendendo essa fascistice dele aí de não ter vacina obrigatória é, pimba aí, velho, olha, olha o nível desse debate, tem um doutor, mestre graduado em direito pela UCE, o senhor Pavinato, o Alain ganha jeito que leu, velho, ele já deu tudo, sério, todo o livro, eu vou na livraria, eu, eu, antes de comprar o livro e gastar meu, meus sustõezinhos tustão, ali furados, eu mando pro Alain para ver se o livro é bom ou não, o cara, o cara já deu tudo, é. Da indicação de livro, etc, etc, olha esse nível debate, o Pavinato defendendo a obrigatoriedade da vacina, sem ser idiota, sem ser comunista, Fala, ah, tem que obrigar mesmo, foda-se, e o Alain Gano também defendendo que você não conta a obrigatoriedade da vacina sem falar ah, vacina chinesa, ah, China comunista ah, não sei o que lá ah, o ditadoria ah, sabe, sem essas coisas todas esses alarmismos idiotas que no fundo, no fundo é só uma briga política entre John Dória Jr é, o governador de São Paulo e o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, então pime aí compartilha para também ali passar e premiar essas 440, aí subindo aí, pessoas que estão assistindo esse ML News de uma quinta, ao menos aqui em São Paulo, muito chuvosa, muito fria, 8 da noite, a galera vem no debate é de altíssimo nível. Pimbem e compartilhem a live. Alan Gama, quer fazer mais algumas considerações não, antes de ver que é eu vou
2: Eu vou ser honesto e não vou roubar o Pabinato enquanto ele está ausente. Mas eu vou aproveitar, e, já que você falou indicação, tem o livro do Thiago Aragão, Geopolítica da Vacina, é esse o título? Eu li alguns títulos, que eu baixei ele, eu comprei digital, e é muito legal, ele traz bastante informação atualizada, assim é muito difícil o cara escrever um livro durante uh, os fatos, e ali tem muita informação, inclusive aquela informação de que grande parte dos insumos da matéria-prima, da, da, das outras vacinas, é, eram, eram produzidas na China, vem desse livro aí, muita gente utilizou, uh, utilizou isso. O Pavinato acho que tá perdido, voltando. Tá ali, ó, o Russo, tem que voltar aí, o Pavinato. Tem que voltar o Pavinato, voltando. Então, eu declaro vencido por W.O., é isso?
0: W.O., por W.O. Mas... Ah, rolou só um intervalo, uma pausinha, o Pavinato já tá aqui. Só que o Russo tá dormindo, né, velho? Cadê o Russo, velho?
2: Deixa eu mandar aqui pra ele, que não, não é isso. Deve estar tá ouvindo aquele reggae, aí esquece do, do programa.
0: Vai colocar é o livro, o Thiago Aragão. O único Aragão que eu gosto é Jorge Aragão. Grande pagodeiro. E... Grande sambista. Grandes letras.
2: E o Didi, pô. Renato Aragão. É verdade,
0: é verdade. Só que isso não é do meu tempo, né,
2: velho? Não, tempo... falo, não é. Ah, não, velho. É, seu sonho era ser o Sargento Pincel, fala a verdade. Quem é o Sargento Pincel? Não lembra?
0: Não lembra, velho. Eu nunca assisti esse negócio, mas em assim, 99... É
2: maravilhoso. Você é, é da isso né? Tem pessoal,
0: Felipe Neto, banheira de não sei o que lá,
2: Lucas
0: Neto. Ih,
2: o
1: Pabinato não volta, velho? volta, pelo amor de Deus. Eu tô aqui, velho. Tô... Ouviu você falar do Sargento Pincel, mano. É, deu sei. uma queda de energia aqui na, no meu quarteirão agora. E o computador, ele desligou e ligou novamente.
2: Pois Na principal aconteceu.
1: cidade do Brasil, é isso? Falta Na de... principal cidade do Brasil, no, num dos bairros mais caros de São Paulo, pagando assim uma, uma bica de PTU, é isso que, é, que acontece. Oh, vamos lá, eu falava, não, sobre... Guto Zacarias, que você não pode ser livre, você não pode falar eu sou um transanimal. quero punhar, pular desse penhasco porque eu sou uma ave no corpo de um homem. É. Aí assim, você pular, ah, eu quero voar, eu sou livre, eu tenho direito a voar. Não, meus queridos. Ninguém é livre nem da natureza. Para a gente continuar gozando da nossa liberdade, a gente tem que ter responsabilidade. No caso da liberdade natural, são os limites impostos pela natureza. Ah, é ditadura da natureza. É a ditadura da natureza, filho. Vai lá, revoga a lei da gravidade e depois você volta a conversar comigo. É assim que funciona. Na liberdade jurídica é a mesma coisa. Só que, ao invés de ter o limite imposto pela natureza, a gente tem o um limite imposto pelo próprio direito. Se eu pudesse definir direito em uma palavrinha só, seria limite. O, que que eu, o direito ele limita as minhas ações. Ah, mas o direito me dá direito o teu direito te dá o direito porque limita outra pessoa, como diria Norberto Bobbio, tal como não existe pai sem um filho, não existe direito sem dever então o que a gente não sabe, quando a gente entra nesse debate é que antes da gente gozar um direito, a gente tem um dever e mesmo que a gente tenha um direito fundamental, antes dele a gente também tem um dever fundamental se eu tenho um direito fundamental à liberdade, eu tenho o um dever fundamental de não atrapalhar a liberdade do outro. Se eu tenho direito fundamental à vida, eu tenho o dever fundamental de não é, acabar com a vida do outro, não prejudicar a vida do outro. E assim vai. Esse, esse é, o grande, é, é o grande drama do direito que as pessoas chucras não percebem. Que essa é direita, direito, liberdade, liberdade. Mas é liberdade para mim, é direito para mim, o resto que ser. É assim que acontece no, nos países onde o debate se esfacelou entre pessoas sucras e que tomam um ímpeto com a rede social e querem é, que, esse, que essa opinião seja colocada no nível de argumento. Essa é a loucura da sociedade em rede. Então, primeiro, se a gente quer ter o direito fundamental à saúde, que a saúde é um direito fundamental eu tenho o dever fundamental de não prejudicar a saúde do outro. É assim que funciona na democracia liberal. Que coisa rica, né? Então, meu filho, nós no Brasil já temos o entendimento do STF pacificado, que vacina, por exemplo, a vacina infantil, os pais não podem... Ah, por preceito religioso, eu acho que a vacina tá, é um chip alienígena na minha criança, ou é um veneno do Estado para a criança não ficar velha e não pagar a pensão. Sabe essas bobagens do, do movimento antivacina? Então, assim, no Brasil nós já temos um entendimento firmado, sólido, pelo STF, de que os pais não podem negar as crianças vacinas. E se os pais negam as crianças a vacina, eles têm as penalidades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil. Eles podem até perder o poder familiar sobre a criança. É, eles podem perder a, o filho, ou a tutela, ou a curatela, seja lá o que for. Acho que hoje não tem mais curatela depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Muito raramente. Pois então, o que, o que acontece com um adulto? Bom com o pai para vacinar o filho, eu tenho a penalidade de que o Alan Egan falava. Eu tenho a sanção do Estado. Eu tenho o castigo. Agora, se o adulto não for tomar a vacina, o que vai acontecer? Tem o que fazer, tem. Se você não toma a vacina da febre amarela, você pode não sair do país. Nenhum país te aceita. Teve uma época que você ia para o Paraguai. Se você não tivesse a carteirinha da, da, da febre amarela, você não entrava no Paraguai. Então, aí a sanção começa a vir dos outros. No Brasil, o que pode ser feito? Pode-se colocar sanções, mas a gente não tem uma legislação que coloca sanção. Essas sanções das outras vacinas são do direito internacional. Aqui no Brasil, se um adulto não quiser tomar vacina, nada acontece com ele. Então, deve haver uma legislação que preveja uma penalidade. No Brasil é obrigado a tomar vacina, enquanto criança. Agora, um adulto, a gente, pela mesma lógica jurídica, ou seja, de que se a gente quer ter o direito à saúde, a gente tem que cuidar da saúde dos outros, a gente não pode prejudicar a saúde dos outros, com uma doença contagiosa, esse é um princípio que fica no vazio. Como a Alain Gama disse bem, a pessoa pode, tá, eu não vou. Tá, não vai, não vai. O que, que o governo pode fazer? À medida que o governo pode fazer sem aval do Congresso, é não deixar a pessoa sair do país, por exemplo. Que ele está cuidando aí da, 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 das alfândegas. Fora isso, eu preciso ter uma, pena, uma penalidade prevista em lei. Eu preciso do Congresso Nacional. O Estado não é o presidente. O Estado é todo o aparato de instituições, de poderes, de autoridade. Esse é o Estado. O Estado é o Ministério Público, é o Judiciário, é o presidente, é o senador, é o deputado, é o prefeito, o vereador, o governador. O Estado é todo o aparato. Mas o aparato só consegue punir fora da aduana através do processo legislativo. Porque ninguém neste país é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei, está no artigo 5º da Constituição. Portanto, uma vacina para adultos, pela lógica jurídica, ela deve ser obrigatória. Mas ninguém, neste momento atual do país, é obrigado a tomar uma vacina. Eu posso pensar num processo legislativo que cria uma penalidade para quem não tome uma vacina, por exemplo, de cachumba. Eu não sei se ela tem efeito em adulto. Pavi, só para mas... encerrar,
0: ah. para eu passar para a réplica do Alan. Tá bom, só para encerrar,
1: então. Se eu tenho uma vacina que é comprovada, que ela tem assim o, o período de teste, de estudo dela, percorreu os anos, eu até vejo um, um sentido em se legislar alguma coisa nesse sentido. Agora, quando você me pergunta, você é a favor da obrigatoriedade do Coronavac? Primeiro, eu seria conivente com essa obrigatoriedade se a gente soubesse do que se trata por inteiro o Covid-19, mas a gente não sabe. A gente não sabe. Essa é a grande verdade. E como é que eu vou falar? Que a gente tem a cura para uma doença que a gente ainda não conhece por inteiro. Então, não dá para você obrigar uma pessoa a se socorrer de uma medida que nem quem fabricou sabe se ele é eficaz. Não deu tempo do Beto do Científico agir. É humanamente impossível você ter populações é, curadas e testes ao longo do tempo que uma vacina normal tem. Uma vacina de pólio uma vacina de sarampo, ou você vai atropelar todo o método científico para uma pseudoproteção mundial, ou você vai respeitar o método científico. respeitar o método científico, ah, esse método é eficaz, é igual a vacina do sarampo, é obrigatório. Só que no Brasil a gente tem essa questão. A gente precisa criar uma legislação que torne a vacina obrigatória, porque nós não temos esta medida legal vigente no nosso país. Te surpreendi, hein, Guto?
0: Não, mas ele falou... De... Eu discordo mas eu vou alegar. alegar. Mas você vai fazer eu... o quê? Eu, eu...
1: Você vai fazer o
0: quê? Reputar. Você vai
1: decretar o estado de sítio? Vai pôr o exército lá! É. Vai, lá, vacina! Não dá, filho! Não pode! Hum. Não, não é disso que eu oh, oh, Não estou no debate. De de eu
0: sou, sou o estado uma, sou de, de sítio.
1: sítio eu Não, acho que deveria ser obrigatório, mas em eu achar que deveria e ser obrigatório há um abismo. Há um abismo. É, mas... Eu quero deixar aqui tudo muito claro, tudo muito explicado, porque eu sou aquela senhora com o seu avental branco, cansada e suada em frente ao quadro negro, com o um giz na mão, gritando salvem a professorinha. Eu tenho pavor de imprecisão acadêmica. Então, eu deixo bem claro aqui o meu posicionamento.
0: Tá, só passando aí. Eu só dizendo que eu, eu tenho que ser imparcial aqui, velho. Eu sou,
1: tô só mediano. Ah, sabe? é. Muito imparci imparcial. É, mas, todo mundo sabe a minha opinião. Vamos ler os pimba, velho. Vamos ler os pimba, porque eu preciso ir aí pra, pra, pro Morumbi.
0: Tá, peraí. Só, só, só uma repliquinha do alegame. Foda é que vocês dois são duas pessoas que dão votos muito longos, velho. Juristas que são. Traz tá, é, é, assim, o Celso de Melo
1: para falar aqui. Traz o Celso de Melo, é, ele vai eu, ser eu, bem rapidão Agora é eu preciso de uma
0: réplica de dois minutos da do Alan e uma réplica de dois minutos do Pavinato aí. Tá, que réplica, o que, é que você quer? Réplica, filho. Que eu, o, Alan, o, o Alan quer falar, cara.
1: Não. não, falar, não, isso, não é acho baixo. que
2: acho que é informação para quem, quem, oh, quem.
0: O Pavinato, você tá com medo? Você tá com medo do que o Alan
2: vai dizer? Não, eu tô é com pressa, filho.
1: Eu tô com pressa, é diferente. É são ele, coisas ele, ele, de natureza, de, são sentimentos de natureza distinta, a prece e o medo. É,
2: é o... É é que que o ainda, dois minutinhos. O, o Guto não tá na pegada, que ele, ele dá oito e meia, o pavinato é, fica no desespero. É, normal. Não, não é, não é exatamente uma, uma trap. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, é, é proibido usar é, como é que é? Aparelhos sonoros no ônibus. Você já viu esse aviso? Já, já. viu, né? Tá, ah. Você já viu alguém? acontecer alguma coisa porque estava usando aparelhos sonoros no ônibus? Ah, é, claro. A galera
0: apontar pro cara e falar, nego.
2: Tá, mas e aí? Tem sanção? É uma norma? É uma norma. Tem sanção? Não tem. Então, amigo, é, é, é o direito que não existe. Né? É assim, é inútil. Então, é mais ou menos nessa linha. Tá? Você pergunta assim, é, a máscara é obrigatória? É obrigatória. Todo mundo usa? Todo mundo respeita? Agora, como é que você vai avaliar isso em relação a uma vacina? Você vai pedir para olhar a picada? Não tem marquinha igual a da, da polio, hum. Até Não tem marquinha. Você vai pedir para baixar hum. né? a calça e mostrar a picada? Não, não tem, como. Hum. assim, numa sociedade que, que, que tem o caos, é, é tão maluco você ficar é, exigindo um, um tipo de coisa. Vai pegar dois ou três casos mais mais, mais <risos> simbólicas e vai, vai acontecer o que aconteceu durante a pandemia, vai ter escândalo, vai ter é, briga, e não vai ter eficácia nenhuma quanto a essa norma. Aí você pergunta.
1: Né, Mostra aí o ter... buraquinho. Não, ó, aqui, no
2: braço, no braço. <risos>
1: <risos> aí, eu, quero ver, eu quero ver o fiscal medindo o diâmetro.
2: Não, o cara agora não,
0: não a já está favorável. Agora, é. né?
2: Não, essa, tá vendo como tem que se manter essa liberdade? Porque o dia que as outras coisas forem obrigatórias, vai ter fiscal de buraco, pode ter certeza. Então, já, tem, já tem os fiscais é, de
0: buraco por aí, né?
2: Exato, então é melhor manter a minha liberdade individual de não... Tem, me...
1: o Bolsonaro, o Bolsonaro é. e a luta histórica dele contra a queimada.
2: <risos> é. o, a Amazônica,
1: o Roberto... não, a de rosca.
2: A lá a Roberto Jefferson, né? Que tomou 20 pau é. de multa, mas é isso. Assim você pergunta no Japão: é a máscara obrigatória? É obrigatória socialmente. Na Suíça, quantos casos de corona a gente tem? Lá eles já mantêm o isolamento social por natureza. Se você for em qualquer época, eles vão manter o distanciamento social. Eles vão chegar perto de você porque é deles. Agora, no nosso amigo, é uma coisa muito louca. E agora vou só uma questão técnica rapidinha para finalizar. Vacina. É, é um fato muito importante de saúde. Qual é o efeito da vacina sobre pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus? É perigosíssimo. Ah, ele é um vírus ah, vivo. É
1: perigoso. Ah.
2: Exato. É perigoso. E a contaminação é, não é recomendável... Do ponto de vista da epidemiologia, e todo mundo sabe que, que teve o vírus ou não, não temos essa informação. Dá para fazer o teste? Todo mundo não, então, como é que você vai aplicar uma vacina com possíveis efeitos adversos contra pessoas que podem já ter tido o vírus? Quer dizer, é contra a saúde, é
1: muito peligroso. Não, não, não é peligrosíssimo.
2: Por isso, que é sério essa questão. É assim o, o do de, de manter a obrigatoriedade ou não. Se me responder essas questões. De repente a gente se convence. E aí não precisa ser obrigatório, porque aí tá todo mundo convencido, entende?
1: E eu ah, eu, eu, trocando em miúdos, né? A vacina não é nem iogurte da top term, nem cogumelo do sol. Exato. Exatamente. É, é refutado,
2: é isso. <risos>
0: O cara jogou um monte de coisa aí, velho. Fiscal. De Pare de
1: tomara, cloroquina. Ô, opa, meu, você quer fazer a
0: sua tréplica ou você quer.
1: Eu não, sua... eu tô com pressa, filho. Eu quero ir para aí eu preciso ir aí. Vamos de pimba? Vamos de pimbinha, então? Pimbinha? Você precisa da autorização? Sim, eu sou um
0: presidente da casa muito democrático, velho.
2: Ah, Você sim. derrubou um cara para fazer essa função e tá abrindo mão? Como é que é? Não,
0: mas é que eu quero fazer, <risos> eu quero exercer essa função democraticamente.
1: Eu golpeio
0: para ser liberado.
1: Obrigando cara. o povo eu a tomar vacina. vacina. Isso, isso, é isso, isso, vamos lá.
0: Vamos lá, o, um dia em ódio, tem poucos primas, mas primas de qualidade. Um dia sem ódio, é um dia em vão, ele pimbou cinco reais e falou, boa noite apenas para quem meter um 51 um, um, um brabo na urna. Não sei o que isso significa. Há, há quem diga que mas é que a Justiça Eleitoral disse que eu não posso saber o que isso significa. Depois, o Felipe Santos, aliás, no chat, muito apoio esse número aí, que eu não sei o que significa a Justiça Eleitoral, tá? Felipe Santos pimbou dois reais falou, boa noite, meu vereador. Salve, Alain e Gutão. Então, aí, boa noite para o vereador aí do, do chat, do, do News, e para o tal de Gutão e para o tal de Alain. Gabriel Filete pimbou 50 reais Falou, o que vocês pensam sobre a história da laranja do bolos? É o laranjal do bolos, aí Foram mais de 600 mil tweets. Isso pode prejudicá-lo? Mudando de assunto, quero parabenizar o pavinato pelo jingle sensacional. Estou torcendo para que dia 15 seja cheio de alegria. Ele mandou bem. Um dia cheio de alegria para a assistência eleitoral não vir aqui achar. Um dia alegre. Tomara que dia 15 seja um dia muito alegre, muito florido. Vocês querem comentar aí sobre o Aranjal do Bolos aí? Vocês acabaram vendo a matéria do Oswaldo e o eu,
2: eu vi, é, é frágil, ele dá informações imprecisas com relação ao funcionamento da atividade, então não culpo ninguém antes de ser apurado os fatos como deveriam ser, e não me parece o caso, ainda mais vindo de quem, então a gente sempre tem que desconfiar né, da, da é informação. A
0: galera para condenar o Bolos pelo Aranjal do Bolos, que pode ter feito, não sei como o disse, é, eles são rápidos, né? Agora a mulher do Flávio Bolsonaro lá fez quatro anos de depósito de dinheiro sem sacar dinheiro. Ou seja, ela pagando tudo em dinheiro sem sacar dinheiro. Ela tem uma árvore de dinheiro em casa. Aí não, aí não, tem que ver. Aí o André Ceciliano, agora, bom, tudo muito estranho. O pavinato quer comentar? se viu esse laranjal do Boulos aí? Não viu, não viu. Aí o Draxis32 pimbou mais cinco reais e falou. Pimbinha para perder o desbande de Tony Fernandes. Mendes, Ricardo Ribeiro S e Larissa Gomes. E para falar bem dos advogados que falam odeio o processo. É, o Alexandre Santos, vulgo Salsicha, o Salsicha, o final Salsicha disse que numa guerra sempre acaba morrendo ali alguns inocentes. Então, essas pessoas citadas no meio de tanto bandos, vários bandos ali é, que foram justos acabam rolando uns bandos injustos. Então já vou pedir para a galera da produção, Alô Russo. É, pra... Eu estou ouvindo
1: isso aí. Quanto tem? Quantos meses eu estou ouvindo? isso aí? Seis meses já. É, o e efeito é, cola Você
0: tá do nosso lado novo, lado tá do lado do chat, o senhor pavinato.
1: Eu Isso. estou do lado do
0: povo. Mas um Thiago Cardoso do ou não, né, pimbou 20 reais e falou: "Pimbinha para comprar Coca-Cola". Esse foi o último pimba ali, o cara que pimbou para gente comprar Coca-Cola. É, para encerrar que o pavinato vai vir para cá sentar nesta cadeira que já estará sem mim, eu não para não ter
2: pimbadinha, hum. para não ter piadinha. tira, tira
1: o assento, hein? Tira o assento. É no assento não. da cadeira <risos>
2: e hoje hoje eu tô
1: perigo, hoje eu tô no
0: vinagre você tá perigo, você vai comentar um debate aí, tá dizendo aí, né mas, eu tô mas no vinagre é... pra, pra encerrar rapidão, encerrar rapidão já pediu o Uber dele e vim com essa camiseta aí de um partido muito lindo que é o Cidadania 23 o nosso Lilice Roberto Freire
1: ah é, é da é Cidadania essa cor é. eu não sabia é. que, é. claro, que partido tinha cor bem claro que tem eu não sabia que partido tinha cor eu acho isso racista.
2: Hum... <risos> você discorda, né? Ele não, não tem lugar de fala.
0: É, desculpa. Você, você não tem lugar de falou Pabinato. Mas, é, bom, encerrandinho aqui. Encerrandinho, muito obrigado. É, chat de altíssima qualidade. O cara perguntou se eu tenho 21 anos mesmo. Sim, 99. É, não, sou de 99, 21 anos, falando dessas bobagens. Aliás, siga aqui, arroba o Zacarias, Siga o Pabinato e siga o Alain Gami, que não colocou a rouba dele, que é o um jeito muito humilde. Cacetes deles. Boa noite a todos. Grandíssimo debate aí pro Alepo e o Pavinato. É, nos vemos na próxima. Belezinha?
2: Valeu. Belezinha?
0: Oh, beijos aí, boa noite.